0: herzlich willkommen beim Podcast Ganz schön Familie. Die Diplompsychologin Dr. Dagmar Bärwanger sitzt wie jede Woche am anderen Mikrofon und ist mit zugeschaltet. Ich bin Caroline Nies, Journalistin und Mutter von zwei Kindern. Verheiratet bin ich übrigens auch, das wollte mein Mann doch gerne mal erwähnt wissen. Und auch Dagmar hat zwei Kinder und ist verheiratet. Und wir möchten heute miteinander und später mit unserem Gast über das Thema Lernen sprechen und damit im Zusammenhang auch das Lehren, zum Beispiel jetzt während der Schule zu Hause, aber auch Vorschule zu Hause für die ganz Kleinen, die Kita-Kinder. Dagmar, ich fühle mich damit wie viele andere Eltern auch manchmal total überfordert. Haben wir Eltern ohne pädagogische Ausbildung überhaupt das Zeug zum Lehren?
1: Ja, wir Eltern werden sicher nicht
0: Lehrkräfte ersetzen.
1: Das würde ja auch die anspruchsvolle Ausbildung der Lehrer obsolet und überflüssig machen. Aber wir haben sicherlich das Zeug, mit unseren Kindern zu lernen und sie für Lernen zu begeistern. Das ist ja wohl.
0: Die Frage ist nur, welchen Anspruch hat man da und welches Ziel verfolgt man dabei? Ja, ganz genau. Vielleicht können wir diesen Begriff Lernen dann mal klären dahingehend. Was gehört da alles dazu? Wenn man jetzt an Schule und an Schule daheim, vielleicht auch an Vorschule
1: denkt, dann ploppen hier sofort so Bilder und Ideen auf, dass sich Wissen in die Kinder reinkloppen muss. Also ihnen möglichst kurz vor Schuleintritt oder auch kurz vor Übertritt, ähm, da hat man dann am meisten Panik als Eltern, ihnen ganz viel vermitteln und ihnen beibringen. Das ist ähm, eigentlich nicht was Lernen im Sinne von nachhaltigem Lernen meint, es auch hängen bleibt, ein Leben lang, vor allem dann funktioniert, wenn es lustbetont ist. Also wenn Lernen mit Freude und Begeisterung erfolgt. Und wenn ich Lernen einbette in sinnvolle Zusammenhänge. Also wenn ich an den, am Lebensalltag, an den Bedeutungen der Kinder anknüpfe und mit ihnen Dinge gemeinsam erlebe, die Sinn geben, dann wird es sicherlich eine Erfahrung, auf die ich ein Leben lang zurückgreifen kann, nämlich ich habe die Erfahrung gemacht, Lernen ist was Schönes, was Lustbetontes und ähm, ja, dann habe ich sicherlich Einfluss, unabhängig davon, was ich den Kindern konkret beibringe, auch wenn es jetzt nicht sekundär, nicht nachrangig sein soll, aber im Vordergrund ist eigentlich
0: immer eher das, wie lerne ich mit Kindern. Mhm. Du bist ja beim Bayerischen Familienministerium und ihr habt viel Post von Eltern von Kita-Kindern bekommen. Erzähl doch mal.
1: Ja, wir bekommen generell sehr viel Post dieser Tage und äh, eine Befürchtung ähm, tritt in den letzten Tagen vermehrt auf und zwar die Angst der Eltern, die Kinder richtig auf die Schule vorzubereiten. Also diese schulvorbereitenden Maßnahmen, die die Kinder ja jetzt im Moment, da sie zu Hause sind, nicht haben, ob
0: hier was versäumt wird und die Kinder hier so eine Art Nachteil haben, wenn sie in die Schule kommen. Mhm. Siehst du das eigentlich auch als problematisch? Denn Eltern wird ja häufig zu viel Ehrgeiz unterstellt, wenn es darum geht, dass schon die Kleinsten lernen sollen. Schulvorbereitung
1: ist ja nicht etwas, was äh, kurz vor Schuleintritt passiert, auch nicht in den Kindertageseinrichtungen. Vom ersten Tag an, wenn ein Kind in einer Kita ist, wird es auf die Schule mehr oder weniger vorbereitet, indem es in seinem Lernen begleitet wird, indem die Freude am Lernen gestärkt wird. Und das ist was, wenn ich das Kind jetzt zu Hause habe, das sollte, mir nicht, sollte mich nicht in Panik versetzen, sondern umgekehrt, ich sollte mich eher daran freuen, dass ich das jetzt tagtäglich auch mal mit erleben kann. Also Übergang in die Schule ist ja nicht nur verbunden mit kognitiven Fähigkeiten, die das Kind erwerben sollte, die ich beim Kind stärken soll, sondern ganz viel soziale Kompetenzen und die Fähigkeit, sein eigenes Lernen vielleicht auch zu reflektieren, also so ein Gefühl dafür zu bekommen, dass ich gerade lerne, wie ich lerne, dass Lernen nicht nur Tun ist, sondern dass ich ein Gefühl dafür bekomme, dass Lernen ähm, viel mehr ist, also Strategien, wie erwerbe ich mir gewisse Dinge, wie äh, erschließe ich mir die Welt. Und ähm, das zu begleiten als Eltern und da manches im Blick zu haben, das ist eher spannend
0: als ähm, angstbesetzt. Worauf sollte ich denn dann besonderen Wert legen, den Fokus legen?
1: Ja, also was man äh, aus der Forschung weiß, ist, dass ich im Prinzip eigentlich nur auf drei Dinge besonders achten muss. Zum einen, ich muss schauen, dass mein Kind sich wohlfühlt. Also wir sind jetzt ähm, hier eine Lerngemeinschaft. Wir zusammen erschließen die Welt. Und Nummer zwei, ich gebe dir das Gefühl, ich gebe dir die Möglichkeit, diese Welt selbstbestimmt zu erschließen. Also ich grenze dich in deinem Tun nicht ein, was eine gewisse Haltung bei Eltern voraussetzt, der Neugierde, die El Kinder einfach mal selber machen zu lassen, ihnen die Erfahrung nicht vorwegzunehmen, indem ich sie ihnen beibringe, sondern indem ich ihnen die Möglichkeit gebe, es einfach selber auszuprobieren. Dazu gehört auch, dass ich Fehler mache, dass es nicht sofort so funktioniert, wie ich als Eltern mir das vielleicht vorstelle, aber dass die Kinder ihren eigenen Weg hier finden, ähm, Dinge zu begreifen. Und drittens, das Bedürfnis nach Kompetenz erleben. Also ich lasse die Kinder aus eigener Kraft, äh, aus eigener Motivation die Dinge umsetzt. Also sie dürfen mir zeigen, was sie können und Kinder wollen ständig ihren Eltern, ihren Erzieherinnen, ihren Lehrern zeigen, was sie können und selber dann stolz darauf sein, wenn sie es geschafft haben. Und das kann ich ganz schnell kaputt machen, indem ich sie reglementiere, ihnen meine Vorstellungen, wie es zu tun ist, vorgebe und sie dann vielleicht auch enttäusche, wenn ich die Rückmeldung gebe, dann so habe ich mir das jetzt aber überhaupt nicht vorgestellt, das probierst du gleich nochmal. Also das ist schon mal das Erste, dass ich ihnen ja, diesen Nährboden schaffe, um gemeinsam zu lernen und dass ich sie dann in diesem Lernen begleite und da gibt es ein, eine Methode auch aus der Lernpsychologie, das nennt sich Scaffolding, die sich eigentlich ähm, in allen Bildungseinrichtungen sehr bewährt hat.
0: Was hat es damit auf sich?
1: Mm, Scaffolding ist ein äh, englischer Begriff, der heißt übersetzt Gerüst und das trifft es eigentlich ganz gut. Ich gebe dem Kind ein Gerüst vor, gebe ihm eine Struktur, lasse es aber innerhalb dieses Gerüsts selber klettern. Allen voran und das ist ja auch Thema unseres Podcasts, ich muss die Perspektive des Kindes einnehmen können. Also ich muss schon ein bisschen neugierig drauf sein und das ist im Übrigen auch eine Grundhaltung, die ich allen Lehrkräften und allen Erzieherinnen sehr empfehle, einfach mal neugierig zu sein. Was macht denn das Kind hier gerade? Wofür interessiert es sich gerade? Mit welchen Themen ist es denn gerade beschäftigt? Und schön ist, wenn ich auf dieser Lernreise dann eine Haltung habe, bei der ich dem Kind Wärme, emotionale Zugewandtheit, Liebe, Vertrauen schenke und dabei, also ich, ich traue ihm zu, und habe das Vertrauen, dass mein Kind das auch selber schafft, ähm, und gebe ihm dabei aber auch klare Grenzen vor und klare Strukturen. Und mein Kind weiß, wenn ich jetzt mit ihm beispielsweise Schule zu Hause mache oder sei es auch die Vorbereitung äh, auf den Schuleintritt, mein Kind weiß, was ich da von ihm erwarte. Mein Kind weiß, was wir da machen. Mein Kind weiß, in welchen Strukturen, in welchen, ähm, in welchem, in welchem Gerüst das Ganze machen und es gibt ihm Sicherheit, indem ich immer zur gleichen Zeit ähm, mit meinem Kind Schule zu Hause mache, indem ich immer kläre, hört zu, also so eine Gebrauchsanweisung auch ähm, von diesem Lernen ähm, gebe, indem ich sage, hör zu, wir, wir beginnen um neun, wir machen das Ganze äh, in dem zeitlichen Umfang bis elf und ich habe mir vorgestellt, dass wir heute uns diese Aufgaben vornehmen? Oder hast du Lust, dir mit mir ähm, äh, das anzuschauen und vielleicht mal äh, dieses Rätsel zu lösen? Und gebt dem Kind dann immer nur genau so viel Unterstützung und Hilfe, die es benötigt, um es dann wirklich selber zu lösen, diese Aufgabe selber zu bewältigen. Auch wenn es vielleicht mehrere Anläufe bedarf, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen anstrengend ist. Aber ich bin sehr nah an der Entwicklung von meinem Kind dran. Also ich überfordere es nicht, aber ich unterfordere
0: es nicht. Das nennt man die Zone der nächsten Entwicklung. Dieses Gerüst, von dem du gesprochen hast, ist das etwas, was mitwächst dann auch bei den älteren Kindern oder brauchen die das irgendwann einfach nicht mehr? Das wächst mit. Also ich lege den Grundstock schon sehr früh an
1: und entwicklungsangemessen wächst genau dieses Gerüst mit. Und wenn ich innerhalb dieses Gerüsts das Kind so begleite, dass es eben immer selber ganz viel Gestaltungsmöglichkeiten hat, dann wird es mit der Zeit auch stärker lernen zu lernen. Also eben diese lernmethodische Kompetenz. Es kann dann nicht nur Wissen in sich reinstopfen, sondern es findet immer mehr Strategien, selbst reguliert sich Dinge anzueignen. Und das sollte die Königsdisziplin aller Schulen sein, Kinder genau dahin zu bringen, zu lernen, wie man lernt. Und nicht einfach Wissen anzueignen. Also ein Gefühl dafür zu kriegen, dass ich gerade lerne, wie ich denn eigentlich lerne, was sind meine Strategien. Wenn Kinder älter sind, schaffen sie es auch, das auf andere Bereiche zu übertragen, also zu wissen, aha, so habe ich mir einen Bereich erschlossen, so habe ich es geschafft, diese schwierige Sache zu lernen. Vielleicht funktioniert
0: es auch in einem anderen Bereich. Mhm. Finde ich einen sehr spannenden und zeitgemäßen Ansatz, den du beschrieben hast. Wir wollen dieses Gerüst, das du äh, uns gerade nahegebracht hast, ein bisschen mit Leben füllen und haben uns da einen tollen Gast dazu eingeladen, die Anna Spindler. Liebe Dagmar, erzähl uns doch, was die Anna macht und wir begrüßen sie dann auch hier, schalten sie zu. Ich hoffe, dass das Ganze technisch hier einigermaßen sauber vonstatten geht, dass die Internetleitung hält. Ja, die Anna ist Diplompsychologin
1: äh, am Staatsinstitut für Frühpädagogik und sie greift auf eine reichhaltige Expertise im Bereich Qualifizierung von Fach- und Lehrkräften zurück. Also sie äh, bildet Erzieherinnen und Lehrkräfte dabei aus, wie man Kinder beim Lernen bestmöglich begleiten kann. Und insofern ist sie heute für uns hier
2: der optimale Gast. Herzlich willkommen, liebe Anna. Hallo, das freut mich, dass ich heute mit dabei bin. Ich finde auch das Thema ganz spannend und ich glaube, das ist eins, das äh, viele Eltern auch sehr beschäftigt und wo, glaube ich, bei Eltern schwierige Emotionen äh, hervorkommen und die auch im Familienalltag manchmal ganz schön äh, knackig sein können. Ja, liebe Anna. jetzt haben wir über
1: Scaffolding bereits gesprochen, als wertvolle Methode, Lernen zu begleiten. Kannst du das für uns und unsere Hörerinnen und Hörer mit praktischen Hinweisen füllen, wie man denn das jetzt tatsächlich umsetzen kann, worauf man hier achten soll?
2: Ja, also ich bin ein großer Fan von diesem Scaffolding und wahrscheinlich hört es sich komplizierter an, als es eigentlich ist. Das ist eine Methode, die ganz viele einsetzen. Fußballtrainer, die hochbezahlt sind, Erzieherinnen, die den Kindern das Schuhe binden lernen oder Väter und Mütter, die ihren Kindern das Fahrradfahren beibringen. Insgesamt ist es zum Beispiel sehr, sehr wichtig und das bringt Kinder in ihren Lernprozessen wirklich weiter, wenn sie merken, mein Gegenüber, mein Vater, meine Mutter beobachtet das, was ich gerade mache, was ich gerade zum Beispiel, wie ich gerade mit dem Papierpfleger experimentiere ganz genau und beschreibt es in seinen Worten. Zum Beispiel zu sagen, Mensch Leon, jetzt habe ich ja gerade gesehen, du bastelst ja etwas, ist es ein Drache oder ist es ein Papierflieger? Das signalisiert dem Kind diese Wertschätzung und das bewirkt nicht nur bei Kindern, dass sie einfach diese Tätigkeit, die sie gerade machen, noch engagierter machen. Wichtig für Kinder ist es, dass sie durch die Rückmeldung von dem Erwachsenen erfahren, dass der sich wirklich dafür interessiert hat und ihnen ganz genau zugeschaut hat. Zum Beispiel, indem der Erwachsene sagt, ich habe gesehen, du hast das Papier erst in der Mitte gefaltet und dann hast du die Seiten eingeklappt und letztendlich hast du das Ganze nochmal zusammengefaltet. Ähm, und dann ist es natürlich für Kinder sehr wichtig, dass sie von dem Bildungspartner Impulse und offene Fragen bekommen, die ihr Denken weiterbringen. Zum Beispiel, indem man ihnen Vorschläge macht, wenn Kinder nicht mehr weiterkommen, kann es sein, dass sie sonst schnell aufhören. Aber in solchen Momenten brauchen sie dann Erwachsene, die ihnen vielleicht einen Schritt weiter zeigen, wie es weitergehen kann oder Fragen stellen. Und ganz wichtig ist natürlich auch, dass man eben, seinem Kind zeigt, dass man selbst auch ähm, bestimmte Strategien benutzt, wenn es zum Beispiel um die Lösung von Problemen geht. Oder zum Beispiel, wenn man als Familie zum Einkaufen geht, zu sagen, ich muss mir alles aufschreiben, sonst vergesse ich das. Oder wenn Kinder merken, in der Familie wird viel über solche Dinge gesprochen und Erwachsene nehmen das nicht als Selbstverständlichkeit her, sondern benennen auch das, was sie dabei tun und sie dabei ähm, nützen an Strategien, dann ist das sehr, sehr hilfreich für das Kind. Das heißt, dass ganz viel, was man so als Kompetenzen,
1: um in die Schule zu kommen, also Schulvorbereitung, in Familien ganz nebenbei eigentlich
2: passieren kann und ganz spielerisch in den Alltag eingebettet. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Sache, dass man dieses Konzept ähm, wirklich auch in den Familien nützt. Viele Eltern denken, dass man ganz viel Vorschularbeitsblätter zum Beispiel machen muss zu Hause und das machen vielleicht gar nicht alle Kinder gern, damit die Kinder dann schulfähig sind. Die Forschung hat aber gezeigt, dass sehr viel wichtiger diese grundlegenden Basiskompetenzen sind, zum Beispiel wie soziale und emotionale Kompetenzen oder die sprachlichen Kompetenzen oder eben die kognitiven und metakognitiven Kompetenzen, über die wir gerade gesprochen hatten. Wenn ich das Kochen zu einer Bildungsangelegenheit mache, dann bedeutet es, dass ich mit meinen Kindern zusammen überlege, was gibt es heute Abend zu essen. Man schaut sich Kochbücher an. Vielleicht können die Kinder das noch gar nicht alles lesen, aber sie können dadurch erfahren, wie wichtig es ist, mit Büchern zu arbeiten. Sie können einzelne Buchstaben, Schon entdecken. Man geht zusammen, einkaufen, zählt ab, wie viel Gramm von den Kartoffeln oder wie viel Gramm man vom Blumenkohl braucht und kann so die mathematischen und auch die logischen Kompetenzen von Kindern gut stärken. Das dürfte jetzt für ganz viele Eltern von
0: Kitakindern beruhigend sein, von Vorschulkindern vor allem gleichzeitig könnte man ja auch sagen, das stellt ein wenig das Vorschulprogramm in Frage. Haben die Vorschulkinder wirklich keinen Nachteil davon, dass sie im Moment keine Vorschule machen können in der Kita?
2: Ich denke, insgesamt muss man sagen, dass natürlich die Kinder, die jetzt nicht in die Kita gehen können, Nachteile haben, weil in der Kita gute Bildung gemacht wird, Bildung in Alltagssituationen, Bildung in Projekten, aber auch, ähm, weil die Kinder da ihre Freunde treffen können und so sich ganzheitlich gut weiterentwickeln können. Und insbesondere für die Vorschulkinder ist es natürlich so, die haben sich die ganze Zeit schon zwei Jahre freuen, die sich auf diese Vorschulzeit, weil sie dann so tolle Aktionen machen können. Dann gehen die in die Schule, dann sind die bei diesen tollen Vorschulausflügen, dann dürfen sie vielleicht sogar in der Kindertageseinrichtung übernachten. Das fällt momentan für diese Kinder weg. Deshalb ist es umso wichtiger, dass Eltern zu Hause die Situation zu Hause nutzen und diese Enttäuschung auch wahrnehmen, mit den Kindern vielleicht andere Rituale machen, die diese spannenden Events in den Kindergärten auch ersetzen können, aber es ist nicht so, dass sie deshalb nicht in die Schule gehen könnten. Hast du denn Ideen, praktische Ideen,
1: was man zu Hause tatsächlich machen kann, um diese Abschiedsrituale
2: irgendwie zu ersetzen und trotzdem zu leben? Am wichtigsten ist es, glaube ich, einmal, dass Eltern sich nochmal rückversichern mit der Kita, dass sie da bei der Erzieherin des Kindes nochmal fragen, ob sie nicht ein Elternentwicklungsgespräch haben können. Das ist ein sehr wichtiges, informatives Gespräch für beide Seiten. Und dann, denke ich, ist es aber auch sehr wichtig, gemeinsam mit dem Kind das jetzt als Chance zu begreifen, diesen Übergang gerade in der Situation jetzt, sich da gut drauf vorzubereiten. Das fängt beim Basteln der Schultüte an. Das kann man halt dann zu Hause machen, aber man sollte vor allem die emotionale Seite des Kindes auch wirklich da ernst nehmen und ich würde mit meinem Vorschulkind spazieren gehen. Einmal in der Woche würde ich mit meinem Kind den Schulweg gehen und würde während dieses Schulwegs über Dinge sprechen, die das Kind von der Schule wissen will, die das Kind zum Thema Schule beschäftigen oder auch zum Thema Abschied vom Kindergarten. Das, denke ich, ist eine sehr wichtige Sache, dass Kinder das Gefühl haben, es gibt einen Platz, einen festen Platz, bei dem meine Gedanken, meine Befürchtungen, meine Interessen zum Thema Übergang in die Schule jetzt zum Tragen kommen. Also für viele Kinder ist im Übergang sehr wichtig, dass sie sich gut orientieren können in diesem großen Schulhaus und diese ähm, Schulhausbesichtigungen dienen wirklich auch dazu, dass Kinder sich da ähm, von Anfang an äh, orientieren können. Vielleicht kann ich als Mutter, als Vater bei der Schuldirektorin anrufen und fragen, ob sie nicht so ein digitaler schulhaus uns als Video schicken kann. Oder das Klassenzimmer des Kindes äh, fotografieren, damit Kinder wissen, wo, an welchen Ort kommen sie da. Und am aller, allerwichtigsten ist eigentlich für Kinder zu wissen, mit welchen Kindern, eventuell Freunden, kommen sie da in die Klasse. Das ist eigentlich das, was die Kinder am allermeisten beschäftigt und wo sie ja auch dann viele Ängste verlieren, wenn sie wissen, Mensch, ich kenne schon zwei Kinder aus dem Kindergarten, die da mit mir in diese Schule gehen. Hast du jetzt
1: aber noch einen Hinweis, einen Tipp zu kognitiven Übungen oder Leistungen, die ich mit Kindern vielleicht machen kann, um sie fit für die Schule zu machen?
2: Was ja so ein Klassiker ist, der Schulvorbereitung sind diese Arbeitsblätter mit den Schwungübungen oder auch zum Beispiel Apps, wo es um Konzentration und äh, Mengenbildung, mathematische Vorläuferkompetenzen geht. Ich erlebe das so und das ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass äh, Eltern in diesem Übergangsjahr ihres Kindes recht viel Angst haben und dann solche Dinge machen möchten, damit das Kind gut vorbereitet ist. Und wenn man den kognitiven Bereich anspricht, ist das Thema Bildungssprache. Alle Kinder, die in der Vorschule sind, können ja in der Regel so Alltagskonversationen gut verstehen und haben da auch einen sehr breiten Wortschatz. Woran Kinder in der Schule dann manchmal scheitern und Schwierigkeiten bekommen, ist so diese Bildungssprache, wenn es um Arbeitsanweisungen geht, wenn es darum geht zu verstehen, wie löse ich eine Matheaufgabe. Und das ist so eine Sprache, die man im Alltag wenig spricht. Und dazu ist es zum Beispiel eine tolle Idee, man liest zusammen ein Sachbuch, zum Beispiel Was fressen Igel oder ein Buch über die Igel und liest es nicht nur vor, sondern bespricht die Inhalte mit dem Kind in so einem Dialog, wo man hin und wieder Fragen stellt, wo das Kind Sachen antworten kann, aber auch wo das Kind Fragen stellt und versucht dann, das Ganze zu dokumentieren in einer Art äh, zum Beispiel digitalen Buch. Oder man macht ein Poster dazu, weil über diese Dokumentation wird die Bildungssprache aktiviert und Kinder lernen, wie sie mit solchen Arbeitsanweisungen umgehen können und kriegen da mehr Sicherheit. Ja, vielen Dank, Anna. Das sind ganz viele tolle und konkrete Tipps gewesen, die das Gerüst, von dem
0: wir gesprochen haben, sehr schön gefüllt haben oder zumindest viele Ideen dazu gegeben haben. Und wir werden auch noch einen Link in unseren Show Notes zur Verfügung stellen zur Materialsammlung des deutschen Bildungsservers. Da gibt es ganz viele tolle Sachen, oder Dagmar? Ja, genau. Also
1: da gibt es sehr viel gute Materialien. Auch wir am IFP, Staatsinstitut für Frühpädagogik, haben sehr viele Links und gute Materialien, die wir auch gerne
0: allen Hörerinnen und Hörern zur Verfügung stellen. Wunderbar. Dann herzlichen Dank, Anna Spindler. Danke auch. Hat mich gefreut. Ja, Dagmar, was sind für dich jetzt so die wichtigsten Punkte gewesen von heute?
1: Ja, ich glaube, einfach mal wieder die Message entspannt euch. Lernen findet an sehr vielen Orten statt und in vielen Momenten, in denen man vielleicht dieses Lernen gar nicht so vermutet, in Alltagssituationen, sei es beim Kochen, beim gemeinsamen Backen, beim Einkaufen gehen. Spannend ist immer, wenn ich über dieses Lernen mit dem Kind spreche und wenn ich es sprachlich begleite und deutlich mache, was wir gerade machen, ist tatsächlich gemeinsam lernen. Und eine Sache ist bei mir, gerade vor dem Hintergrund dieser vielen Fragen zum Schuleintritt äh, noch mal deutlich geworden. Ähm, wir sollten uns wirklich bemühen, den Kindern einen schönen Abschied, sofern die Kitas äh, jetzt nicht in der Zwischenzeit für Vorschulkinder ohnehin geöffnet werden, äh, sollten wir versuchen, alternativ zu Hause in einen schönen Abschied äh, zu gestalten, sich von dieser Kita-Zeit zu verabschieden und sie mit allem berechtigten Stolz, den sie haben, in die Schule
0: begleiten. Das finde ich ein schönes Schlusswort, liebe Dagmar. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, der Podcast gefällt, dann teilt ihn gern und abonniert ihn. Teilt ihn mit Leuten, von denen ihr denkt, dass wir gut zueinander passen. Infos zum Podcast findet ihr auf unserer Homepage ganzschönfamilie.de und gerne könnt ihr uns auch Anregungen und Fragen auf unserer Facebook-Seite stellen. Ich sag bis nächste Woche und vielen Dank dir, liebe Dagmar. Ja, bis nächste
1: Woche, Caroline. Ciao. Tschüss.